0: Todos bienvenidos a Reboot, un programa de cultura pop, y en esta ocasión vamos a hablar de Falcon and the Winter Soldier, porque por fin arrancó la serie. Es su segundo episodio, lo sé, pero técnicamente arrancó la serie, fue en este episodio. El primer episodio se sintió como una especie de precuela, quizás. Y no me quejo, yo quiero saber más de los personajes, quiero saber más de Sam, quiero saber más de Bucky, pero estamos hablando de una serie que va a durar apenas seis episodios en esta primera temporada, bueno, o única temporada, al menos hasta que Marvel Studios anuncia que hay una segunda temporada en desarrollo. Mientras tanto, vamos a considerar que esto es una historia de seis episodios. Se trata de la segunda serie de Marvel Studios, parte de esta nueva fase del universo cinematográfico de Marvel, que está conectado tanto las películas que llegan al cine como las series que llegan a Disney+. Plus. Vamos a hablar con spoilers, tanto del primero como del segundo episodio, a continuación en nuestra análisis o review de lo que hemos visto hasta ahora de Falcon and the Winter Soldier. It feels like it belongs to someone else. Y como bien decía, apenas van dos episodios pero se siente como si ha sido uno muy largo uno con una breve introducción de los dos personajes aparte que básicamente nos mostraba algo distinto a lo que esperábamos según los trailers Eso que esperábamos según los trailers comienza a partir de este segundo episodio ¿Y qué esperábamos? ¿A qué me refiero? Me refiero a que los trailers nos han estado mostrando una especie de comedia y acción, una especie de rivalidad, una especie de película de, de esto que llama Película de policías rivales, como el caso típico de Lethal Weapon o de Arma Mortal, conocido en Latinoamérica como Arma Mortal, o como Arma Letal en España, y esperábamos más o menos esto: las aventuras de Bucky y Sam llevándose mal, un poco de comedia, mucha acción y mucho superhéroe, muchos actos heroicos del estilo clásico de Marvel en algunas de sus películas. Esto es completamente distinto a lo que vimos en WandaVision, que era una historia mística, una historia mágica, una historia con mucho misterio, con qué está pasando, dónde está Mephisto. Mephisto está en todas partes, bueno, al final no estaba Mephisto, pero en eso rondó la conversación acerca de WandaVision y lo que nos mostraba la serie. Era más misterio que otra cosa y al final, bueno, el resultado fue espectacular. Aquí volvemos a Back to Basic, por, por así decirlo. Volvemos a lo básico, volvemos a acción, volvemos a... Eh, conspiraciones, volvemos a superhéroes pero no superhéroes muy poderosos, sino algo más de a pie, algo más de golpe a golpe, algo más de patada a patada algo más de un señor con unas alas de metal y otro señor con un brazo de metal, y en este segundo episodio conocemos al nuevo Capitán América ya vimos en el primer episodio que mientras Sam decidió desligarse del escudo que le dejó el Capi, Steve Rogers, al final de Avengers Endgame, por una cuestión de respeto, una cuestión también de Quizás de autoestima. Ya, ya estamos viendo cómo se va desarrollando la historia de, de Sam Wilson en The Falcon en cuanto a su relación, su, su luto. ¿Cómo está viviendo esta pérdida del Capitán América codo a codo, luchando junto a él? y básicamente nos dan a entender que no siente que sea el adecuado para llevar el manto del Capitán América, o más bien que no hay nadie adecuado para llevar ese manto, que el Capitán América es Steve Rogers y ya. Y ya vemos que el gobierno estadounidense, o más bien una especie de organización mundial que nos están pre presentando, que son los que están llevando las riendas del mundo después del de regreso del chasquido, Ahora estamos ante una organización que se está encargando de reorganizar el planeta, de tomar en cuenta a los llamados refugiados del Chasquido, a los que regresaron después de cinco años y volverlos a encaminar en lo que es bueno, la vida diaria y reincorporarlos en la sociedad, vamos a decirlo de este modo. Esta organización tomó el escudo del Capitán América y decidió crear otra vez un símbolo, que es el nuevo Capitán América, que debajo de la máscara o debajo del casco se trata de John Walker, un personaje conocido en los cómics, pero no nos vamos a adentrar mucho en el mundo de los cómics más que para explicar algunas de las referencias que se hicieron en este episodio, en este segundo episodio, que la verdad fueron muchas. De nuevo, en el primer episodio vimos a Sam enfrentándose a sus luchas personales, algunos problemas que tiene su familia, su relación con su hermana después de su regreso de cinco años desaparecido en el chasquido. Y por otro lado, vemos a un Bucky enfrentándose también a su trauma psicológico y su reincorporación a la sociedad de una manera un poco particular, ¿no? como una, como una terapia de estrés, estrés postraumático, pero técnicamente él tenía el cerebro lavado, así que no sé cómo funciona esto. El hecho es que él está aceptándose, está intentando tener paz consigo mismo y con todo lo que cometió bajo el lavado cerebral que le hizo Aydra. Lo que pudieron haber sido 15 minutos de introducción en un mismo episodio, nos lo extendieron hasta unos 40 minutos que dura el primer episodio y en el que vemos nada más unos 3 minutos, por así decirlo, de lo que es la amenaza real en esta, en esta serie, o hasta ahora el que es el villano a derrotar, que son los Flag Smasher. Los Flag Smasher, según nos explica la serie, es una organización de rebeldes que están luchando ante lo que está haciendo esta otra organización de recuperar, de centrarse en reintegrar a la sociedad a todos los que desaparecieron en el chasquido porque creen que el mundo era mejor durante el chasquido. Vamos a decir que son pro Thanos o pro lo que hizo Thanos, en cierto modo. Quizás sin siquiera conocer el nombre de Thanos. De este modo, en el segundo episodio conocemos más al detalle lo que está haciendo esta organización liderada por una chica llamada Carly Morgenthau, que es casualmente un nombre que está ligado, por supuesto, que es la versión del universo cinematográfico de Marvel del personaje Carl Morgenthau, que ese personaje es conocido como Flag Smashers en los cómics. Flag Smasher en los cómics, de hecho. Aquí el Flag Smasher es una organización y nos damos cuenta que son todos una especie de super soldados. Todos tienen super fuerza, todos tienen resistencia, todos tienen velocidad y mucha agilidad. No sé si a la altura o no sé si tanto como Steve Rogers y Bucky la tienen, pero bueno, entre varios supersoldados le dan la talla para una gran pelea a Bucky y a Sam, como lo vimos en, en, en la cima de esos camiones que ya nos habían mostrado en los trailers. Y vemos cómo esta secuencia de acción es de lo mejor del episodio en cuanto a demostrar o en cuanto a revelarnos, mejor dicho, lo que será esta amenaza a lo largo de los seis episodios de la serie o de los cuatro episodios que restan ya a estas alturas. En esa misma batalla se unen John Walker, que es el nuevo Capitán América, y Lemar Hoskins, que es... El, el sidekick ¿no? el, el, el compañero el mano derecha de este Capitán América en, tanto en los cómics como en la serie conocido como Battlestar es su nombre de héroes por así decirlo entonces la serie nos empieza a plantear que existe un problema de supersoldados tal y como vimos en Capitán América Civil War aquella película grandiosa película del universo cinematográfico de Marvel en la que también vimos a esta pareja de Sam y Bucky interactuar junto con Steve ahora no están con Steve y ahora ven que hay problemas con supersoldados que hay muchos más supersoldados por allí sueltos de algún modo que no sabían por qué. Había alguna fórmula por ahí libre, había todavía algún depósito quizás de Hydra con fórmula para crear supersoldados que no habían descubierto eh, los Avengers o, o, o S.H.I.E.L.D. Bueno, S.H.I.E.L.D. sabemos que durante mucho tiempo estuvo infiltrado por Hydra, así que aquí sucede algo, algo, algo complicado. Bucky le dice a Sam que lo va a ir a llevar a alguien que quizás hubiese sido un aliado para encontrar a estos supersoldados, y esa persona es Isaiah o Isaiah Bradley, que es conocido en los cómics como el Capitán América Negro, entre comillas, que es otro supersoldado que luchó durante la Segunda Guerra Mundial. También en los cómics, casualmente, es el abuelo de un personaje que se llama Elijah Bradley, que termina convirtiéndose en otro superhéroe conocido como Patriota. Quizás este chico que abrió la puerta a Sam y Bucky cuando fueron a visitar a Isaiah sea este mismo Elijah. Y nos están metiendo aquí, Marvel, posiblemente algunas historias de origen de nuevos personajes que conoceremos en el futuro, o de que se unirán a algunos grupos de superhéroes o que se unirán al universo cinematográfico de Marvel, así de sencillo, en el futuro. Elijah Bradley, el patriota, es miembro de los Young Avengers, o de los Avengers jóvenes, de los Vengadores jóvenes, en los cómics, y ya vemos que varios personajes juveniles se están cocinando en el universo de Marvel, sobre todo en el futuro, como tenemos la próxima eh, llegada de Iron Heart, sucesora de, de Iron Man en los cómics, y de Miss Marvel, sucesora de la Capitana Marvel también en los cómics, en cierto modo, entonces posiblemente en el futuro veamos, crucemos los dedos, una versión de los Young Avengers en Disney Plus o en las películas, ya, ya eso ve, vendrá en el futuro. Mientras tanto, si nos centramos en lo que estamos viendo en Falcon y Winter Soldier, ya dio ese paso a convertirse en estas aventuras de dos eh, personas que no se caen muy bien, pero son superhéroes y van a trabajar juntos, del mismo modo de nuevo que en arma mortal o en arma letal. Y vemos una amenaza que ya está avanzando en sus planes. En el segundo episodio de la serie vemos que Carly Morgenthau, la líder, por ahora que estamos viendo, de los Flag Smashers, dice que a partir de mañana ya no hay vuelta atrás para su organización. ¿A qué se refiere? ¿Qué están haciendo con esas cajas de supuestas vacunas que se están llevando en un avión? Pues tendremos que esperar al tercer episodio para saberlo. Mientras tanto, Sam y Bucky han decidido que lo más prudente, ya que no pudieron obtener ayuda de Isaiah acerca de estos supersoldados, dado que este señor tiene, bueno, un claro postraumático de cómo lo trató el gobierno estadounidense después de desecharlo en una cárcel 30 años preso por haber sido supersoldado experimentando con él, haciendo pruebas con él eh, bueno, la siguiente persona que conoce al respecto de los supersoldados es Semo. Semo, conocido en los cómics como Varón Semo, interpretado por el actor Daniel Brühl, a quien conocimos en Capitán América Civil War también. Fue esa persona que estuvo detrás de todos los acontecimientos de mover todas las fichas para que se desarrollara la Civil War entre Iron Man y Capitán América, o entre el Team Iron Man y el Team Capitán América. Y ahora vamos a ver que van a hablar con él. Y si tomamos en cuenta los adelantos que ya vimos en los trailers, pues Semo de algún modo sale de la cárcel y va a jugar un papel importante en esta serie. ¿Cuál será ese papel? No lo sabemos. Mientras tanto, la serie se puso muy emocionante en este segundo episodio. Estoy ya con muchas ganas de ver lo que se viene. La serie también, no lo puedo dejar de lado, la serie también está tocando temas muy sensibles o temas importantes, críticas sociales, en su desarrollo, sobre todo por ese momento clave después del encuentro con Isaiah, Mientras Bucky y Sam van caminando por la calle, vienen unos policías y empiezan a tomar en cuenta la interacción agresiva que están teniendo ellos, porque se comunican así, básicamente. Y empiezan a tomar en cuenta como que posiblemente este señor de color está atacando a, al señor blanco. Y bueno, sabemos que en Estados Unidos, sobre todo, recordando que esto es una serie que toma mucho en cuenta el público norteamericano. Por supuesto, es el público, uno de los públicos más importantes, si no el más importante para Marvel Studios. Está haciendo una clara referencia a, a los casos de, de abusos policiales y de todo el movimiento de Black Lives Matter que se llevó a cabo en los Estados Unidos durante el año 2020 y durante el año 2019 y que todavía continúa en curso eh, todo este tipo de racismo sistemático que existe en Estados Unidos y aquí nos están hablando claramente. Nos están haciendo una referencia a ello y una crítica social que quizás se desarrolla a lo largo de toda la serie con esta especie de guiños para guiños que sirven como reconocimiento de lo que sucede en el mundo real y que también es útil verlo en las historias ficticias. Por ahora no queda más que esperar a ese tercer episodio de The Falcon and the Winter Soldier, que llegará el viernes 2 de abril. Mientras tanto recordemos estos nombres que nos presentaron en este segundo episodio, que serán muy importantes a lo largo de la serie y quizás del futuro del MCU, que son Carly Morgenthau, o la líder de los Flag Smasher, Isaiah Bradley, o el conocido Capitán América Negro o Capitán América Afroamericano, Elijah Bradley, posiblemente en el futuro conocido como Patriota, y... El John Walker Capitán América, el segundo Capitán América o el nuevo Capitán América, además de Lemar Hoskins o Battlestar. John Walker, antes de finalizar, debo mencionar que es un personaje que nos están presentando de dos maneras distintas. Con un lado muy humano, como lo vemos al principio del episodio, un lado dudando de sí mismo y de si sí está a la altura de llenar los zapatos de Steve Rogers, que por supuesto es un manto muy difícil de tomar, y por otro, como un personaje con cierta arrogancia, arrogancia que incluso demuestra frente a Sami, frente a Boki, incluso con todo el historial de, de superhéroes y de ser parte de los Avengers que tienen estos personajes, no le importa, él cree que él va adelante, que él es... Lo mejor, y bueno, tiene que ser así de, de esta manera para poder llenar los zapatos del Capitán América, según su percepción. Y por último, no deja de ser irónico o más bien insólito el hecho de que un superhéroe, uno que luchó codo a codo con el Capitán América, uno que sirvió como militar incluso antes de ser uno de los Avengers, eh, tenga que recurrir a un préstamo bancario y se lo nieguen después de tanto tiempo. Eso, esa parte de, de, de la lucha personal de Sam sigue siendo interesante y espero que se resuelva al final de, de la serie, mi queja originalmente era que no sentía tan necesario extender toda esta introducción antes de ir directo al conflicto en una serie de apenas seis episodios que en este momento solo restan cuatro antes de que finalice. Así que bueno, tengo la esperanza de que retome un ritmo mucho más acelerado como el que vimos en este segundo episodio durante el resto de la serie y que todo este conflicto termine conectándose de algún modo al resto del universo cinematográfico de Marvel como siempre suele suceder. Semo, el varón Semo, es un personaje, un villano muy interesante y de mucho peso en los cómics de Marvel. Así que presiento, y seguramente todos lo presentimos por igual, que va a tener un papel mucho más importante que nada más ser una especie de asesor sobre supersoldados ante Boki y ante Sam va a haber algún tipo de manipulación va a haber algún tipo de conspiración algo que convierta a Semo en una amenaza mucho más grande en esta serie y quizás en el futuro, porque al final los poderes, o mejor dicho, lo que hace temible al varón Semo o a Semo está aquí en su mente, su inteligencia y no nada más algún poder que quizás en el futuro obtenga o quizás nunca los tenga y sigue siendo sencillamente la mente macabra la mente maestra detrás de todo lo que suceda malo en esta serie bueno, no queda más que esperar al próximo viernes 2 de abril para saber cómo continúa esta historia, si quieren, si les parece que hagamos una recapitulación episodio tras episodio durante lo que dura The Falcon and the Winter Soldier bienvenidos sean a comentármelo en la sección de comentarios de YouTube o en redes sociales, muchas gracias y hasta el próximo episodio